0: Spojrzenie na zachód. Zapraszamy na kolejny odcinek podcastów Instytutu Zachodniego. Dzień dobry, z tej strony Patrycja Teper. Witam Państwa w imieniu swoim oraz doktora Piotra Andrzejewskiego w podcaście Instytutu Zachodniego Spojrzenie na zachód. Dziś będziemy wspólnie patrzeć bardziej na południe, Austrię, i zdecydowanie na wschód, na Rosję. Oraz postaramy się dowiedzieć od Piotra, czy oba kierunki to na pewno przeciwny wektor. Naszym tematem będą mianowicie wpływy rosyjskie w Austrii. Okazją dla rozmowy jest m.in. artykuł polityko pod tytułem Jak Austria stała się alpejską fortecą Putina. No właśnie. Czy takie sformułowanie jest uprawnione, czy autorzy artykułu jednak przesadzili Piotrze?
1: Takie określenie publicystyczne nie jest użyte po raz pierwszy. Sam też brałem udział w innym podcaście, który nazywał się Niezatapialny lotniskowiec Putina Austria, także coś jest zdecydowanie na rzeczy, i takie określenie dość negatywnie określające rolę Austrii w, w Europie Środkowej w moim przekonaniu jest uprawnione. E, wpływy rosyjskie w Austrii są e, widoczne gołym okiem i są wielobłaszczyznowe. Sięgają e, świata nie tylko politycznego czy gospodarczego, ale nawet świata kultury. E, co gorsza, e, te wpływy były budowane przez Wiele dekad jeszcze od czasów zimnej wojny, a konkretnie od 1955 roku e, i jeszcze w czasach Związku Radzieckiego jest to historia długofalowej współpracy, korzystnej z ekonomicznego punktu widzenia dla Rosji i korzystna także z politycznego punktu widzenia, ponieważ Austria jest państwem neutralnym i tą neutralność wykorzystuje.
0: Um. Gdybyś mógł nam jeszcze opowiedzieć, jak Rosja podchodziła do budowania swoich wpływów w Austrii, wiemy dobrze jak to wygląda w Niemczech, że Rosja, Rosja ma kontakty z różnymi partiami, często skrajnymi, ale również socjaldemokracją. Są też w Niemczech regiony specjalnie y, ulubione przez Rosję, jak na przykład Mecklenburgia, Pomorze Przednie, z różnych strategicznych y, powodów. Czy w Austrii jest podobnie? Czy, y, y, czy, czy Rosja ma w niej jakąś swoją ulubioną partię, jakiś y, specyficzny region, gdzie, gdzie najmocniej naj, y, działa? No i skąd w ogóle u Austriaków taka prorosyjskość?
1: Myślę, że przypadek austriacki jest znacznie głębiej niż ten niemiecki a przecież niektóre doniesienia, w szczególności o wspomniany wspomnianym już regionie Mecklenburg pomoże Pomorze Przedniego potrafią być szokujące dla polskiego słuchacza, w Austrii jest jeszcze gorzej. I istotnie Rosjanie mają swoją ulubioną partię, tylko że to jest dość, sprawa jest dość świeża. To jest, to jest dopiero od, od Półtorej dekady buduje się współpracy ze skrajną prawicą w Austrii, a te rosyjskie wpływy sięgają znacznie głębiej. I skąd one się w ogóle wzięły, tak? To jest, dlaczego są takie głębokie, to wynika przede wszystkim z postawy samych Austriaków i otwarcia. Otwarcia się na Rosję. Tak jak już wspomniałem, tak jak już wspomniałem, takim momentem początkowym było ogłoszenie austriackiej neutralności w 1955 roku i wycofanie się Armii Czerwonej i innych także aliantów y, zachodnich z terytorium Austrii. Za to Wiedeń jest wdzięczny. Y, takim chyba symbolem najlepszym jest y, pomnik żołnierza Armii Czerwonej, który stoi w samym centrum Wiednia. Jest to y, Pokaźnych rozmiarów pozładzana figura czerwonoarmisty, który jest tam traktowany jako bohater i wyzwoliciel, i nie jest w ogóle, w ogóle przedstawiany jako symbol najeźdźców czy symbol opresji. I takim, w takim przekonaniu. W takim przekonaniu Austriacy są też wychowywani, czy dorastają, czy też dowiadują się o takich, a nie innych relacjach w szkole. Drugi aspekt, poza tym takim historycznym i, i tej neutralności, która powodowała, że Austria miała poprawne kontakty zarówno ze wschodem, jak i zachodem, była centrum spotkań dyplomatycznych pomiędzy prezydentami Stanów Zjednoczonych i pierwszymi sekretarzami Związku Radzieckiego. <śmiech> Jest też kwestia gospodarki. To właśnie Austria była pierwszym państwem, która w Europie Zachodniej, które zaczęło kupować gaz z Rosji, to jeszcze w latach 60. XX wieku. I to jest, Austria także jest, przynajmniej była do czasu w pełnoskalowej inwazji rosyjskiej na Ukrainę, miejscem, gdzie siedziby miały no, europejskie gałęzie rosyjskich banków, na przykład Cyberbanku z ogromną siedzibą w Wiedniu obecnie teraz ze względu na sankcje Cała ta działalność jest zawieszona i, i zdecydowanie ograniczona. Niemniej jednak, niemniej jednak dla, dla Austrii zawsze kontakt z Rosją to był interes albo gospodarczy, a albo polityczny. I to w, przejdźmy możeczkę, może troszkę do czasów bardziej współczesnych, bo to ma przełożenie na y, obecną politykę Austrii. Zanim projekt y, gazociągu. South Stream, troszeczkę zapomnianego w Polsce, no bo myśmy skupiali się na tym bardziej niebezpiecznym dla nas Nord Streamie. Zanim ten projekt został utrącony przez Komisję Europejską ze względu na za, na, na łamanie e, przepisów europejskich, e, to miał on właśnie, gdzie on miał się kończyć? On miał właśnie dochodzić do austriackiego potężnego hubu gazowego w miejscowości Baumgarten. Także byłby to, e, byłby to ogromny zysk dla, dla Austriaków, którzy byliby środkowoeuropejskim hubem gazowym na cały region Powiedzmy, region byłej monarchii habsburskiej, naddunajskiej. I, i, I także zapomina się o tym, albo nie wspomina się o tym, że Austria była zdecydowanie bardziej uzależniona od rosyjskiego gazu niż Niemcy. Przypomnę dla naszych słuchaczy, że przed, przed pełnostkową inwazją rosyjską na Ukrainę poziom uzależnienia Niemiec to było 55%. Od, od jednego dostawcy, do wszystkiego dostawcy, A w Austrii wygląda to znacznie gorzej, ponieważ Austriacy pozyskiwali gaz y, z Rosji z udziałem w rynku to rzędu 75-80% takich wartości no dochodziło, y, co oznacza, że już sam, prze, prze, przez tylko ten sam fakt Austria jest zdecydowanie bardziej podatna na wpływy rosyjskie tylko chodzi o to też, że nikt tam, nikt w Austrii się specjalnie tym też nie przeciwstawia. Nie ma partii takiej jak w Niemczech, jak CDU, która ma kierunek troszeczkę bardziej proatlantycki, czy też proamerykański, więc, więc penetracja tych kontaktów y, rosyjskich w Austrii idzie znacznie bardziej głęboko i szerokotorowo. I to dotyczy zarówno Austriackiej Partii Ludowej, VP, dotyczy to Austriackich Socjaldemokratów, SPY, no i dotyczy oczywiście skrajnie prawicowej, wolnościowej partii Austrii, (FPÖ), która jest y, jawnym i y, jawnym, y jednym z najbardziej powiązanych z Rosją ugrupowań politycznych w całej Unii Europejskiej. <kłynie> tak jak mówiłem, to jest kwestia dopiero, y, dopiero y, świeża. Wcześniej ta skrajna prawica, ona miała taki profil polityczny, antykomunistyczny, wolnościowy i, i, i przez to antyrosyjski. Nawet poza przewodnictwa popul, arcypopulisty Jorga Heidera, który zginął w wypadku samochodowym w 2008 roku, nie nawiązywano jakichś specjalnych kontaktów z Rosją, nie traktowano tego w, w tej partii jako kierunku strategicznego. Heider co prawda miał takie ciągoty, że lubił się spotykać z despotami takimi jak Muammar Gaddafi czy Saddam Hussein, a potem wydawał, Wydawał pamiętniki z tych spotkań, yy, które się całkiem dobrze w sprzedawały. No, niemniej jednak tych, ty, tych kontaktów zresztą nie, dostrze nie, nie można było dostrzec. Dopiero kiedy, yy, kiedy przewodnictwo w partii po Hajderze objął Heinz Christian Strafe, yy, to uległo zmianie i intensyfikacji. To właśnie FPU było pierwszą europejską partią, która podpisała umowę o współpracy z partią Jedna Rosja tak? czyli tym ugrupowaniem, które stoi za za Władim Putinem. To właśnie wtedy zaczęto organizować bale Europejskiej Skrajnej Prawicy w Wiedniu i gospodarzami byli właśnie politycy FPU, na którym spotykali się z rosyjskimi oligarchami przedstawiciele Skrajnej Prawicy czy populistycznej prawicy z szeregu państw europejskich, w tym Bułgarii czy Francji. I tak jak, tak jak widać, to jest ten austriacki, austriacki Przypadek naprawdę, poza tym, że jest zdecydowanie głębszy niż, niż ten niemiecki, to także szerszy, ponieważ trudno nie znaleźć środowiska, czy tu mówimy o jakichś niszowych ruchach takich jak identytaryści w Austrii, którzy... Bardzo chętnie czytają Dugina i innych innych rosyjskich innych rosyjskich autorów. No mamy, te, Możemy przechodzić przez FPU, która współpracuje jawnie i bezpośrednio, także w kontekście wojny na Ukrainę starają się zawsze blokować proukraińskie działania austriackiego rządu mamy wpływy w gospodarce. Szczególnie y, tutaj muszę wymienić, że przeżarte są, y, przeżarte są dwie instytucje państwowo-gospodarcze e, austriackie, to jest, y, to jest Austriacka Izba Handlowa i austriacki holding państwowy, y, który zrzesza kilka, kilka podmiotów, takich jak poczta czy telekomunikacja. Y, y, I y, y tam zawsze przewodniczący tych, y, tych grup prezentowali prorosyjskie stanowisko to było bardzo widoczne po aneksji Krymu i, i pierwszej agresji na Donbas, kiedy właśnie austriackie środowiska gospodarcze reprezentowane przez te instytucje były jednymi z największych krytyków wprowadzania sankcji na Rosję i to było także podchwytywane przez większość austriackiej klasy politycznej.
0: Piotrze, ale chyba wymiana handlowa y, między Austrią i Rosją nie osiąga jakichś rekordowych wolumenów. Jak rozumiem, to tylko elity gospodarcze korzystają na tej współpracy.
1: Tak, to prawda. Rosja przed wojną była 22 czy 23 partnerem handlowym Austrii o... To jest jeszcze nawet mniej niż w przypadku Niemiec, jeżeli chodzi o udział, udział procentowy w gospodarce austriackim, po prostu nie, nieznaczący, tak? to jest, mówimy o jednym czy 1,5%, tak? to jest nieznaczący udział. Także to są zdecydowanie, to jest budowanie tutaj od góry tych wpływów, a nie od dołu, czyli to nie jest taki grassroots budowania od korzenia, silnych korzeni wpływów, nie, to zdecydowanie idzie przez tym pasem transpisyjnym, przez elity, najpierw polityczne, potem gospodarcze. I to był, to był ten model austriacki. No tak jak mówiłem, także była też otwartość i chęć ze strony austriackich polityków na, na, na te kontakty rosyjskie. Dość wspomnieć, że y, zarówno kanclerz, ze w, kanclerz z Austriackiej Partii Ludowej Wolfgang Schüssel znalazł, y, znalazł się w Radzie Nadzorczej Rozniewtu, a Christian Kern z Socjaldemokrata z kolei pojawił się pojawił się w Radzie Nadzorczej Rosyjskich Kolei. Do tego mógłbym jeszcze wymienić kilka gorszących w Polsce przypadków takich jak, jak obecność Władimira Putina na weselu minister spraw zagranicznych Karin Kneisel, która obecnie teraz stała się ustami Putina wypisując anglojęzyczne artykuły prezentujące prorosyjskie, prorosyjski punkt widzenia, jeżeli idzie o, o rosyjską agresję na Ukrainę. Także jak widać tutaj, to przez cały spektrum polityczny Austrii jest powiązane jest powiązane z Rosjanami. Przy czym też muszę powiedzieć, że w przeciwieństwie do, do Gerarda Schrödera, taki Wolfgang Schuster potrafił się odciąć po inwazji od Rosjan, zrezygnować ze stanowiska i, i zachować się przynajmniej w tym wypadku jak trzeba. Także to taki, to Powiedziałbym, że taka łyżka miodu w beczce prorosyjskiego dziegciu w tym przypadku austriackim.
0: Jak wiemy też te wpływy rosyjskie w Niemczech, ale też właśnie w Austrii, one jednak wpływają na późniejszą reakcję elity politycznej na różne wydarzenia w których też bierze udział Rosja. Wspominałeś już trochę o specyficznej reakcji Austrii odmiennej od innych państw europejskich po aneksji Krymu. Putin też przecież był w Austrii już po aneksji Krymu i został przyjęty z honorami. I też wspominałeś o tym, że inaczej niż Gerhard Schroeder, niektórzy też, niektóre osoby zaangażowane w budowanie tych relacji odcięły się radykalnie. W Niemczech też mamy takie przykłady. No ale jak wiemy też nie, nie wszyscy poszli w tym kierunku i mam w związku z tym do Ciebie takie dwa pytania. Po pierwsze właśnie o obecnie jak Austria reaguje, jakie są konsekwencje jeżeli chodzi o wsparcie Ukrainy przez Austrię w związku z tymi specjalnymi relacjami. No i czy jest w ogóle jakiś, jakiś ruch, jakiś projekt, który, który, poprzez który Austria chciałaby zerwać raz na zawsze współpracę, odciąć się od Moskwy, no i też rozliczyć elity z poddania się jej wpływom. Czy to w ogóle jest temat, który, nad którym debatują Austriacy?
1: Od razu chciałbym rozwiać wszelkie wątpliwości co do jakiegokolwiek zerwania kontaktów z Rosją przez Austrię. To się na pewno nie wydarzy. Austria jako państwo neutralne, ale też potęga dyplomatyczna, przynajmniej boksująca zdecydowanie powyżej swojej kategorii wagowej, będzie chciała zawsze mieć otwarte drzwi, otwarte, otwartą możliwość komunikacji z Rosją i też nie jest przypadkiem, że jedyny zachodni lider czy też polityk państwowy, który pojawił się w Moskwie po wybuchu wojny, no to był właśnie austriacki kanclerz Karl Nehammer. Nic nie, tam nie uzyskał w, w Moskwie, ale też przynajmniej austriacki, austriacy dyplomaci postarali się o to, żeby nie było żadnych zdjęć konferencji prasowych, żeby rosyjska propaganda nie mogła wykorzystać tej wizyty. <śmiech> Jak Austria reaguje? Mamy to, to jest takie janusowe oblicze tego państwa. Z jednej strony... Neutralność Austrii jest gwarantowana przez prawo międzynarodowe, więc Austriacy zawsze będą się opowiadać za przestrzeganiem tego prawa, a taka pełnoskolowa inwazja jest jawnym tego prawa pogwałceniem. I zarówno Hammer czy wywodzący się z partii zielonych, prezydent Van der Bellen, deklarują, że stoją po stronie Ukrainy, wysyłają pomoc humanitarną, finansują odbudowę szpitali, szkół i przedszkoli, Y, czy nawet wysyłają drobny, obronny sprzęt y, wojskowy, tak jak kamizelki, kuloodporne, odporne, y, hełmy, apteczki czy tym ty, 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 podobne. Nie wysyłają natomiast uzbrojenia, którego prawie nie mają, y, ale też nie mogą tego czynić ze względu na, y, neut na swoją neutralność. <śmiech> I to jest jedno oblicze Austrii. To jest Austria, która stoi po stronie obrony prawa międzynarodowego. I o tym, o tym tutaj politycy koalicji rządzącej czarno-zielonej w Austrii wspominają dość często. Natomiast jest też ten drugi aspekt, jest też ten drugi aspekt mniej Ukrainie przychylny i to wychodzi w pragu na przykład. Możemy porównać, sposób w jakim, albo jak, w jakim prezydent, prezydent Ukrainy Władymir Zawiński wystąpił w, w, przed parlamentem niemieckim w Bundestagu bez dużych problemów. W Austrii natomiast nie udało się do tego doprowadzić ze względu na brak konsensusu politycznego i tutaj widni są, są politycy wszystkich partii, którzy w prezydium, prezydium, Rady Narodowej Austriackiej nie potrafili sobie nie potrafili znaleźć konsensusu ani tego uzgodnić. Dopiero po roku prezydent van der Bellen, który jest troszeczkę bardziej zaangażowany jako bardziej progresywny polityk, zielony o takim zacięciu antyimperialistycznym, pojawił się, pojawił się w Kijowie z, ze wsparciem. Dużym problemem, przynajmniej w, tej, w tym względzie, jest fakt, że skrajnie prawicowa partia FPU, Wolnościowa Partia Austrii, obecnie jest, stoi na czele sondaży, przekraczając momentami 30% poparcia. I Lider tej partii Herbert Pikl nie ukrywa. Nie ukrywa, że jest, jest zdecydowanym, zdecydowanym przeciwnikiem nakładania sankcji na Rosję i prezentuje antyukraińską postawę. Odwołuje się też bardzo często do polityki Wiktora Orbana. Tak? I wydaje się, że Ci dwaj politycy, którzy często się spotykają y, ostatnimi czasy kontaktu i intensyfikacji, chcieliby stworzyć taką, y, takie prorosyjskie Austro-Węgry w Europie Środkowej nad Dunajem, y, licząc także na y, Słowację, tu, w której premier Fico może odzyskać władzę, a także o nastawieniu prorosyjskim i, i, i antyukraińskim. Także nie wygląda to dobrze, nie wygląda to dobrze z polskiej perspektywy, Rośnie duże zagrożenie, że pojawią się, pojawią się politycy jawnie prorosyjscy na czele, na czele państw środkowoeuropejskich, a Austria jako najzamożniejsze państwo tego regionu będzie nadawać ton takiej polityce, co, co utrudni, utrudni kooperację wspierania Ukrainy na, w Unii Europejskiej, bo w NATO nie, bo Austria nie jest członkiem NATO. W tym, w tym wypadku akurat na szczęście. Niemniej jednak y, będzie to wyzwanie y, dla Europy i będzie to wyzwanie dla Polski, y, ponieważ te inwestycje rosyjskie w, w, w budowanie wpływów w Austrii, one teraz przynoszą owoce.
0: Bardzo niepokojące jest to, o czym tutaj rozmawialiśmy. Austria jest kolejnym europejskim państwem, w którym Rosja budowała z powodzeniem swoje wpływy. To, jak widzieliśmy, ma swoje konsekwencje. Austria jest chyba też kolejnym dowodem na to, że korzyści biznesowe i gospodarcze nie mogą być traktowane priorytetowo bez uwzględnienia kwestii bezpieczeństwa. No, i jeszcze mi, na koniec naszła mnie taka refleksja, że odcięcie się od Rosji, nawet mentalnie, no to jest proces, który nie zadzieje się przy pomocy samych, samych deklaracji, których w dodatku w Austrii też e, jakichś zdecydowanych deklaracji w tym kierunku brakuje. Więc e, mamy sytuację taką, że, że w Austrii właściwie wpływy są jeszcze silniejsze niż w Niemczech którymi się bardziej zajmujemy, bardziej są eksponowane te przykłady współpracy i budowania wpływów. Miejmy tylko nadzieję, że, że te zbudowane przez Rosję wpływy będą osłabiane być może instytucjonalnie w najbliższych latach tak żeby, tak, żeby Austria pozbywała się no, nawet ze świata polityki, być może osób, które, które odpowiadają za budowanie, za budowanie tych wpływów. Piotrze, dziękuję za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam do śledzenia naszych kanałów w social mediach, na łamach których ukazują się informacje o nowych podcastach. Dziękuję bardzo. Dziękuję.